0: אנחנו, כאן כל המוזיקה. כאן כל המוזיקה, שבת שלום. ברוכים הבאים לקונצרטים מוסברים. היום נשמיע את חלקו השני של הקונצרט בית הובן והרוחות, המיוחד לשתי שלישיות הפסנתר, אופוס 70, שהלחין בית הובן בשנת 1808. הפסנתרנית דוקטור אסטריד בלצן תערוך השוואה בין שתי היצירות ותנגן אותן עם שני נגנים מהתזמות הפילהרמונית הישראלית, הכנרת סעידה בר-לב והצ'לן מרסל ברגמן. ההקלטה מקונצרט פומבי בסדרתה של בלצן, קלאסיקה במימד אישי, שהיה במוזיאון תל אביב לאומנות בדצמבר 2021. הקליט איתן שמאי. בפתח התוכנית מנגנים בלצן, בר-לב וברגמן את הפרק הרביעי והאחרון מתוך שלישיית הפסנתר, אופוס 70, מספר 2, מאת בית ובן.
1: בשנת 1808 כתב לודוויג ואן בטהובן בזו אחר זו שתי יצירות קאמריות. האחת פופולרית ומפורסמת, שלישיית הרוחות, ואילו השנייה מנוגנת לעתים רחוקות. מהי סיבת השכחה ומהו סוד ההצלחה? האם לחפש את האישה? שתי השלישיות הוקדשו על ידי בטהובן בן ה-38 לפטרוניתו הרוזנת ההונגרייה מריה ארדדי בשנה בה הוזמן לאחוזתה ב-1808. שתי היצירות נכתבו עבורה כתודה על תרומתה להשגת פרנסה קבועה לבטהובן מאצולת וינה. האם המדובר באישה או במכשפה? בפנקסי הטיוטות של בטהובן מאותה תקופה, נתגלו רשימות מוטיבים להלחנת סצנת שלוש המכשפות מתוך מקבט של שייקספיר. המוטיבים דומים לנושא הפרק האיטי בשלישיית הרוחות, פרק הזוי, ייחודי ומקורי, שכונה בפי הפסנתרן קארל צ'רני, תלמידו של בטהובן ב-1842, הרוחות, בטענה שהאווירה מזכירה את המפגש בין המלט לבין רוח הרפאים של אביו במחזה של שייקספיר. הכותרת שנתן צ'רני שרדה עד עצם היום הזה. השלישיות חוברו בתקופה רבת תהפוכות לבית טובן. מלחמות נפוליאון, כיבוש וינה על ידי הצרפתים, קשיי פרנסה, אכזבה בחיי האהבה, בדידות קשה בעקבות החרשות המחריפה. ביתו ונתמודד עם המצב בפרץ ענק של יצירה. השלישיות אופוס 70 נכתבו לאחר הקונצ'רטו לכינור אופוס 61, לאחר הסימפוניה מספר 5 אופוס 67, לאחר הסימפוניה הפסטורלית מספר 6 אופוס 68, בעקבות הסונטה לצלו אופוס 69, וסיום הקונצ'רטו לפסנתר מספר 5 הקיסר אופוס 73. התוכנית מציגה את שתי השלישיות אופוס שבעים, ובוחנת את משפט ההיסטוריה. משווה בין התכנים למבנים, ומנסה לענות על השאלה, מה בין יצירה מצוינת ליצירת מופת שנחרטת? מה הופך חיבור לפסגה? על כל זה בצלילים שנשמע. שלישייה מצוינת. למה לא מנגנים אותה? למה היא נשכחה? בעיקר בגלל אחותה היפה ממנה. מי שמשכה את כל תשומת הלב היא השלישייה הראשונה. או בשבעים מספר אחת. מה בעצם כל כך תפס בשלישייה הראשונה? היא שונה לחלוטין מהשלישיה שנגענו עכשיו. קודם כל, ההתחלה. ההתחלה שלה היא לא מחפשת והיא לא מהוססת, אלא היא התחלה מתפרצת, לא מנומסת, בוטה, שפשוט תופסת את מקומה בלי לחפש ובלי להתלבט על הבטהובן. מה דעתכם על התחלה כזאת? סליחה. ככה אתה מתפרץ? ככה אתה נכנס? אתה לא אומר שלום, ערב טוב, אתה לא אומר מה נשמע, טוב תודה, משהו, דברי נמוסים. איזה מין התחלה כזאת של uh, מה שנקרא... איך בינדו? אני פה. עכשיו, התחלה מהסוג הזה אופיינית לבטהובן לסגנון ההירואי שלו, כאשר הוא פשוט מתפרץ. החמישית מתחילה ככה. אני פה, ואני רוצה להגיד לכם, מה אני רוצה להגיד לכם? אותו דבר בשלישית. קודם כל בום טראק. רק אחר כך. אתה מתחיל לנסח ולפתח את מה שבעצם אתה רוצה לומר. עכשיו הסיפור של הזיוף המתוכנן שהיה מרומז בלנדלר של השלישייה שניגענו, נמצא פה, אבל הוא לא מרומז בכלל. זאת אומרת, אם אתה רוצה לבנות נושא ברה מז'ור, זה יהיה נורמלי. אבל בטובן שם פרובוקציה על ההתחלה. מה עושה הפאביקר הזה פה? צריך להיות פאדייז. והפאביקר מושך פתאום לשיא במול, מה עושה שיא במול ברה מז'ור? כל הזמן הוא מטה את תשומת הלב לזה שהדברים חורקים, אבל חורקים בכוונת תחילה. הפרק הראשון של השלישייה שניגענו היה פרק ארוך, מפוטל עם מבוא איתי וחמישה נושאים שונים. בפרק הזה, יש בו בעצם נושא אחד, שחוזר כל הזמן וכל פעם מקבל עוד יותר אנרגיה. שוברים אותו בצ'לו. והם מתחילים לטהור. הקצב של בית טובן, עם הפרעות. פאמפרלה. זה המוטיב שלי. פאמפרלה. מה שמתאים אצל בית טובן זה שהחומר הבסיסי הוא כל כך פשוט. מה כבר יש פה? מה יש פה? ארבעה צלילים, זה כל מה שיש פה. אבל מהלגו הזה של הארבעה צלילים כבר תסמכו על בטהובן שהוא יבנה גרדוס עד פרנס. <אח> הוא ישכפל את זה בארבע פעמים ויגיע איכשהו לשמיים. אבל יותר מזה, כשבטהובן תופס מוטיב, אז במקום פרק שלם עם חמישה נושאים, יש לו בעצם פרק עם נושא אחד ויחיד שחוזר כל הזמן, אבל הוא חוזר כל הזמן בצורה שלא מרפה ממך. זאת אומרת, הוא שואל אותך כל הזמן, אתה מבין את זה? הבנת את זה? אוקיי, אז אני אחזור. הבנת? הבנת? בטח לא הבנת. עוד פעם. עוד פעם? הבנת את זה? בטח לא. עוד פעם? פרם, פרם, טרם, הבנת? בטח לא הבנתם. לא הבנתם, נכון? טרם, chavevante chavevante אז עד הסוף אני
2: אעשה
1: את זה. הוא ממש נושך בעורפך עם הדבר הזה. לעומת הסוף של הפרק הראשון של השלישייה שניגענו, שהיה פרק של מתמסמס בסופו והולך לעבר שלוש נקודות. נביא בטהובן בשלישייה הראשונה. את התשובה הניצחת. <אז>, אז הפרק הראשון סוער, מאוד קצר ומאוד uh, מרוכז. דווקא ברגע שהמוטיב הוא כל כך קטן, אז הוא כל הזמן שובר אותו, מה שנקרא מוטיף ברשן, זה הטכניקה, כל הזמן לשבור אותו, אז זה הופך להיות ביקוע גרעיני. כמה קטן, כמה פיצוץ. ואז מגיעים לפרק שני. וזה פרק איטי, מאוד איטי. הכי איטי שיש בשלישיות ובמוזיקה קאמרית של בטובין. להזכירכם שבשלישיה שניגענו לא היה אף פרק איטי. היו שני פרקים חלומיים מתונים שקראתי להם וינאיים, אבל לא היה אף פרק איטי. לא, הפרק הזה הוא יותר איטי מאיטי. הוא מתחיל על ריק לגמרי. אחת, שתיים. זה הדופק. אחת, שתיים. יוצאת דופן. ולתוך האיטיות הזאת הוא מכניס שלוש משאלות שמביע הפסנתר. משאלה ראשונה, אחת, שתיים. שששש, אף אחד לא עונה לי. משאלה שנייה. מה שאף אחד לא עונה, אז אני כבר אסיים את זה. מהם שלושת השאלות האלה ללא מענה? ואז מגיע אקורד ידוע לשמצה, שנקרא אקורד מוקטן. הוא מורכב משני מרווחים, זה וזה, שניצבים אחד בתוך השני. המרווחים האלה נחשבים למאוד סטורמים. ובכנסייה הנוצרית קראו להם דיאבולוס, מרווחי השטן. ואז הוא מביא את זה, ולתוך השקט הוא מביא פעם, שלוש פעמים את האקורד הזה. אחת. שתיים. שלוש. ואחרי הפעם השלישית מופיעה רוח. רוח שמנשבת ממעלה הפסנתר ויורדת למטה, 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 במקום שכבר לא שומעים כלום. ברוח הזאת מופיעה גם שלוש פעמים. מה הוא רוצה לומר לנו? הוא אמר, לארגו עשי אספרסיבו. פרק מאוד איטי, עם הרבה הבעה. זה מה שהוא אמר. אבל זה פרק כל כך חריג, בכל הספרות, שאנשים כל הזמן התחבטו מה משמעות הפרק הזה. והיה זה תלמידו המפורסם של בטהובן, קרל צ'רני, שאחרי מותו של בטהובן, ב-1842, אמר שהרוח הזאת המרחפת שם, שמתחילה למעלה ומסיימת למטה, מזכירה לו את הסצנה הראשונה מהמלט של שייקספיר, כאשר המלט פוגש את רוחו של אביו שנרצח, רוח רפאים. ולכן הוא קרא לטריו הזה, שלישיית הרוחות, שלישייה מלאה רוחות רפאים. הכותרת הזאת נשארה והפכה לאבן פינה וספרות קמרית. לא אומרים טריו אופו שבעים מספר אחד, אומרים שלישיית הרוחות. השתכנעו. חמישים שנה יותר מאוחר, בסביבות 1900, התחילו לבדוק את פנקסי הרשומות, הטיוטות של בטהובן, ומצאו שבדיוק בפרק שבטו בן עובד על השלישייה הזאת, באותו עמוד יש את הנושא הזה של רוח הרפאים, ובאותו עמוד יש עוד סקץ' למוזיקה שהוא התכוון לחבר לאופרה לפי מקבט של שקספיר, סצנה ראשונה. סצנה ראשונה במקבט של שייקספיר, מקבט שפוגש ביער שלוש מחשפות. ושלוש מחשפות זה קצת כמו שלוש רוחות רפאים. ויש לי פה שלושה נגנים, וזה טריו. וגם האקורד חוזר שלוש פעמים, וגם הרוח חוזרת שלוש פעמים. אז שוב חזרנו לרעיון הזה של שדים, רוחות, רוחות רפאים. שדים, רוחות, רוחות רפאים. למי מאיתנו אין שדים בפנים? אנחנו מלאים שדים ופרדים ופחדים, בוודאי בית עצמו עם האובדן שמיעה שלו והפחד והפחד בהחרדה וזה שהוא לבד בעולם ופתאום קול יעבור ברוזן את ההונגריה הזאת שהופיעה פתאום בחיים שלו. אבל אולי יש רוח רפאים אחרת, יותר ספציפית. אולי ישנה רוח רפאים שמבעטת את האחוזה של הגברת מריה, אנא אור דודי. אולי זה רוחו של בנה הקטן שנהרג בהפצצות נפוליאון? נקמת דם ילד קטן עוד לא ברא שטן. אולי זה האקורד הזה עם סימן המוות עליו? מי יודע? אין לנו תשובה. אנחנו קוראים לשלישייה הזאת שלישיית הרוחות. וכך מעז בטהובן להעביר את נקודת הכובד של יצירה שלמה לפרק הכי איטי, הכי מקורי, הכי מוזר והכי נועז, אולי הכי אישי. אחרי זה הוא יביא פרק שמח, מלא חיים, ויחזיר אותנו. לוינה משפט ההיסטוריה. השלישיה מספר אחד, הרוחות עם הפרק המוזר, הפכה להיות אבן פינה בספרות המוזיקה, אולי שלישיית הפסנתר הפופולרית ביותר בכל הזמנים. ואילו השלישיה השנייה מנוגנת לעיתים רחוקות. למה? מה ההבדל בין יצירה מצוינת ליצירת מופת שנחרטת ומשאירה עקבות בנשמה? הציניקנים יגידו, אה, ah, זה בגלל הכותרת השיווקית. קוראים לזה ארוחות, אנשים אוהבים שמות, הם קונים את סונטת השערה למרות שזה לא כותרת של בטהובן, כולם רוצים רק אור ירח, זה לא כותרת של בטהובן, כולם רוצים הפסיונטה, זה לא כותרת של בטהובן, סימפרוניית הגורל, שמות מוכרים, בסדר. אחרים יגידו, אולי כשכתב בטהובן את השלישייה השנייה, במי במול מז'ור, הראש שלו כבר היה ביצירה אחרת. היה בקונצ'רטו לפסנתר במי במול מז'ור, שהגיע אחריה, קונצ'רטו הקיסר, ואולי תשומת הלב לו, כל כך מרוכזת, כמו בשלישייה הראשונה. אבל אני הייתי רוצה לתת כמה סיבות שהן קצת יותר אינהרנטיות, הן באמת בתוך הפרטיטורה. מה הופך יצירה ליצירת מופת? הייתי רוצה להישען על דבריו של המלחין האמריקאי סטיבן זון שהוא כתב שלושה עקרונות בקומפוזיציה. שאם אתה עומד בהם, אתה תוציא את היצירה הכי טובה שאתה יכול להוציא. עיקרון אחד, the less is more. המעט הוא המרובה. כמה שפחות חומר, אתה תצטרך להוציא ממנו את המיטב. אז יצא שהשלישייה הקצרה יותר. עם שלושה פרקים ולא ארבעה פרקים, עם פרק ראשון שיש בו רק נושא אחד ולא חמישה נושאים, היא היצירה שתופסת את הלב ואת הנשמה. עיקרון שני, התוכן מכתיב את הצורה. אנחנו מנגנים כאן היום שבעה פרקים שונים של מוזיקה ושתי שלישיות. בכל אחד מהפרקים האלה יש צורה מובנית, צורה שידועה מראש. פרק בצורת סונטה, פרק בצורת וריאציות, וריאציות כפולות, מנואט, לנדלר, ולס וינאי, רונדו סונטה, זה הכל צורות שהיו שם ורק שופכים את התוכן לתוך הצורה. חוץ מפרק אחד, הפרק הזה משלישיית הרוחות, שאין לו שום צורה שידועה בצולדות המוזיקה, הצורה נבנתה בשביל התוכן הזה, בשביל הפרק הזה, וזה... מה שכל כך מרגש ומה שכל כך מפתיע. והיסוד השלישי, האלוהים נמצא בפרטים הקטנים. עכשיו, אחרי שהחלטת על התוכן שלך והחלטת על הצורה שלך והחלטת למרכז ולרכז את הכל, עכשיו תבהיר בדיוק איך אתה עושה את זה וכמה אתה עושה את זה. הפרטים הקטנים יכולים להיות, למשל, לבחור את הסולם. נבחור את הפלטה של הצבעים של המוזיקאי, לזה קוראים סולם, איזה אוצר צלילים. השלישייה, הרוחות, כתובה בסולם שמאוד מחמיא לכלי קשת, רה מז'ור. סולם נהדר לנגינה בכינור ובצ'לו. הפרק הידוע בשם הרוחות כתוב ברה מינור. רה הוא סולם הידוע לדיראון עולם כסולם הקטסטרופה. הרקביים של מוצרט זה ברמינור, דון ג'ובאני של מוצרט זה ברמינור, התשיעית של בטהובן זה ברמינור. סולם שחור משחור. ולעומת זאת השנישייה השנייה כתובה במי בבול מז'ור. מבול מז'ור זה סולם נפלא לכלי נשיפה, סולם נפ נפלא לתזמורת, לא סולם כל כך טוב לכינור אחד ולצ'לו אחד. החשיבה כבר הייתה במקום אחר. וכך יצא שלא בטהובן הוא זה שהחליט. החברה החליטה, אחרי 200 שנה, שהשלישייה הראשונה היא יצירת המופת, כי היא התמציתית ביותר, המקורית ביותר, והאישית ביותר, וגם הכותרת שצ'רני נתן לה, שרדה והפכה להיות אבן פינה בתולדות המוזיקה, שלישיית הרוחות. אולי איזושהי דרך לומר לנו שיש דבר כזה, ניצחון הרוח על החומר. תודה. (מחיאות <תודה> כפיים) היינו רוצים לנגן עכשיו את השלישייה בשלמותה, אני מזמינה שוב את סעידה ברלב לב ומרסל ברגמן.
0: הפסנתרנית אסטרית בלצן, הכנרת סעידה ברלב, לב והצ'לן מרסל ברגמן, ניגנו את השלישייה אופוס 70, מספר אחת מאת בטהובן, המכונה שלישיית הרוחות. ביצוע זה חתם את חלקה השני של תוכניתה של אסטרית בלצן, בטהובן והרוחות, המיוחדת לשתי השלישיות אופוס 70, שכתב בטהובן באחוזת הרוזנת ארדדי ב-1808. ההקלטה מקונצרט פומבי בסדרתה של בלצן קלאסיקה במימד אישי שהיה במוזיאון תל אביב לאומנות בדצמבר 2021.